0: Chapitre 8 Nocturne discussion. Le docteur Danielson leur avait ouvert au bout de cinq minutes. Elle ne semblait pas avoir été réveillée par la sonnerie, ni surprise de les voir. Bonsoir, docteur. La Walters se voulant décontracter.
1: À l'intérieur. Dépêchez-vous. Ordonna-t-elle en
0: scrutant la rue. Elle les fit passer par la haute porte qui gardait un hall impeccable. Le sol était lisse et brillant. Le marbre y formait un damier blanc et noir. Il flottait dans l'air une odeur d'encaustique. Un large escalier était l'ornement principal de la pièce. Il s'enroulait avec élégance autour d'une colonne de marbre brune.
1: « Montez, j'habite au deuxième
0: !» Elle passa son bras sous l'épaule de Walters et ils montèrent ainsi les quarante marches jusqu'à l'appartement du docteur. L'entrée était un mince couloir distribuant dans toutes les pièces. Suivant les indications, Higgins s'enfonça jusqu'à la dernière porte. Un salon de belles dimensions et également décoré s'ouvrait à eux. « Sur la table !» La voix du médecin avait perdu sa sympathie habituelle. Ils déposèrent Walters sur le plateau de bois sombre il semblait encore plus grand, allongé. Des moulures serpentaient sur le plafond. La pièce était haute, au moins trois mètres d'après Higgins. Une cheminée prenait tout l'espace d'un des murs. La tapisserie était de qualité et le tout semblait très récent. Higgins n'imaginait pas le docteur aussi riche. « Il a pris un coup de couteau dans la cuisse, » dit-il en se reculant, passant sa main dans ses cheveux trempés. Elle le regarda avec animosité et, d'un coup de ciseau, découpa le tissu tout le long de la jambe droite. La plaie avait beaucoup saigné, mais semblait propre.
1: Je verrai ce que je peux faire demain, hein Vous vous êtes bien foutu de moi, sergent.
0: Dit Emma qui ne ménageait pas Walters. C'était pas prévu qu'il soit avec moi. Se justifia le policier.
1: Et vous auriez fait quoi si je n'avais pas été là
0: Higgins détestait ça, mais elle avait raison. Il n'avait pas poussé la réflexion très loin.
1: Dans le coffre en bois derrière vous, sergent, attrapez une bouteille de whisky. Et
2: une,
0: une petite soif, docteur Le blessé rigolait tout seul.
1: Walters, mon sang, qu'est-ce que vous avez
0: demanda Emma, agacée de sa familiarité.
3: Ah! Euh, j'ai déjà filé quelques rasades, fallait bien faire passer la douleur.
1: Très bien, buvez encore, parce que quand je vais commencer, vous aurez moins envie de rire.
0: Higgins saisit la bouteille et fit boire Walters. Le docteur, qui préparait ses ustensiles, difficile de lui en donner plus. Je peux vous le laisser, j'ai encore du travail. Et... Emma, aiguille en main, se tourna vers le sergent. Le visage d'Higgins était salement marqué, et un pli d'inquiétude pour le rotor barra son front.
1: Je m'occupe de lui, à une seule condition je veux tout savoir.
0: Higgins soupira. Décidément, elle n'allait pas le lâcher. Il savait que de toute manière, elle s'occuperait de Ben, mais il lui assura tout de même qu'il reviendrait chercher Walters et qu'il lui ferait un rapport.
1: Et vous demain, Sergent
0: Lui dit-elle en attrapant Higgins. Je m'en occupe, vous en faites pas.
1: Très bien. Une dernière chose avant que vous partiez.
0: Il lui jeta un linge mouillé.
1: Nettoyez mon entrée. Vous avez mis du sang partout.
0: Higgins ne cessa de grommeler intérieurement jusqu'à ce qu'il fût sorti. Mais il était vrai que ça ne les aurait pas aidés que les voisins aient cherché la police parce qu'ils avaient vu des traces de sang dans leur beau hall d'entrée. Une chance pour lui. Le marbre se nettoyait très facilement. Le trajet jusqu'au bateau lui parut bien plus facile dans ce sens. Il avait l'impression d'avoir un deuxième cœur dans le front. Son sang battait sur les tempes, une douleur infernale lui barrait le crâne. Le salaud avait tapé dur. Un instant qui ne dura pas plus que le répit entre deux gouttes de pluie, il eut une pensée triste pour l'homme qui était mort sur le bateau. Une culpabilité non désirée, cette fichue ombre au fond de ses pensées. Pas le temps pour le ressentiment. Il faisait ça pour une seule raison, et pour celle-là même, il en crèverait des centaines, des milliers ainsi. Il était temps qu'il décampe. Le soleil allait bientôt se lever et, avec lui, tout un flot de curieux. Il d'attacha l'embarcation et sauta à bord. L'éternelle douleur dans sa cheville se réveilla à l'atterrissage. L'autre était apparemment revenu à lui, puisqu'il se trouvait au milieu de l'escalier qui descendait dans la cale. Il essayait tant bien que mal de se hisser sur le pont. C'était pitoyable, un lombrique se tordant de désespoir. Higging se planta devant lui et le repoussa de la manière la plus humiliante qui soit.
3: « Et t'aurais fait quoi après du con Une petite brasse
0: ?» Manœuvrer ce bateau était moins évident seul. Mais une fois lancé, cela se faisait. Il savait où il allait emmener son colis. Il allait descendre le fleuve sur quelques kilomètres encore. Il y avait un coin qu'il connaissait bien, les quais Veriters, ancienne entreprise de fret, aujourd'hui pleine de hangars et autres bâtiments désaffectés. En général, c'était dans ce coin qu'on retrouvait les cadavres des disparus. L'endroit parfait pour discuter un peu avec son témoin. Il y avait déjà emmené plusieurs personnes pour y avoir une discussion, le dernier en date ayant même fait la première page du journal. C'était mieux que le gamin soit blessé, bien mieux, ça lui éviterait d'assister à ça. Walters avait certainement des centaines de qualités, mais jamais il n'aurait les tripes. Et c'était tant mieux, personne ne devrait en être capable. Les bâtiments qu'il s'attendait à voir arrivèrent enfin, Rectangle noir se découpant sur le ciel qui s'éclaircissait lentement. Il était fatigué d'envoyer du charbon. De plus, la coupure sur son bras commençait sérieusement à le lancer. Une fois amarré, il chercha l'homme.
3: Écoute-moi bien, je vais défaire les liens de tes jambes, et ensuite te bander les yeux. Si t'essayes de te barrer, je t'éclate la cervelle, compris
0: Devant le canon du revolver pointé sur lui, l'homme secoua sa tête pour acquiescer, défiguré par le baillon qu'il lui tirait sur les lèvres. Il se leva et suivit les indications. Il ne tenta rien au plus grand étonnement Kings. Une odeur iodée accompagnait ses quais. Grégory pensa à l'océan, à peine plus loin. Cette odeur était là à chaque fois. C'était la fragrance de son mal, l'émanation de son vice, l'infâme relent qui précédait le péché. Ils passèrent le ponton de bois, puis entrèrent dans un grand hangar ouvert aux quatre vents. Ces bâtiments servaient d'entrepôt à l'époque de la guerre. Tout ce qui devait partir ou arriver par bateau était stocké ici. Le peu qui restait avait été pillé depuis longtemps. Des objets traînaient de partout, sans valeur. Tout l'espace du bâtiment se trouvait dans cette unique pièce. Une vingtaine de mètres de long, entrecoupés par des pontons menant à l'extérieur. Dix mètres de large. Des caisses en bois de forme et de taille différentes, toutes éventrées, s'amoncelaient le long des murs. Des oiseaux nichaient ici et avaient recouvert le sol de fientes. Higgins les vit s'envoler. Son otage sursauta quand le froissement des ailes passa près de lui. Dans l'angle, au fond, se trouvait une sorte de bureau. Higgins connaissait très bien les lieux. Il était là chez lui. Il empruntait encore une fois ce se sentier maudit. La chaise était encore là, il espérait que le reste aussi. Il le fit s'asseoir et prit une corde qui se trouvait dans une caisse dans l'angle, exactement là où il l'avait laissée. Il l'attacha à la chaise, puis tourna autour de lui un instant. L'homme était du genre solide. Même, à cet instant, son souffle était régulier, imperturbable.
3: « Mon gars, t'es pas le premier que j'emmène ici.
0: » Il lui tapa sur l'épaule.
3: « Là, tu vas pas passer un bon moment, c'est sûr.
0: » Higgins lui attacha méticuleusement les poignets aux accoudoirs de la chaise et continua son monologue.
3: « Mais te vois, je suis obligé de faire ça, Bien sûr. »« Tu vas me dire que tu sais rien et que ça pourrait durer très longtemps.
0: » Il chercha la petite malle qu'il avait laissée avec la corde.
3: Alors, avant de te poser une question, je vais mettre les choses au clair. Attention, ça va être froid.
0: » Il posa la lame biseautée du ciseau à la base de l'annulaire gauche de l'homme qui ne bougea pas. Grégory, cette fois encore, nota ce fait. Lui, comme les autres, n'y croyait pas. L'autre pensait qu'iggins bluffait. Mauvaise pioche. Le maillet frappa d'un coup sec. L'outil se ficha dans la coudoir alors que le doigt tomba au sol. Encore mu par les nerfs, certainement. Le doigt fit quelques soubresauts. L'homme avait hurlé, bien sûr. Il n'avait pas gémis ou supplié avant ça. Il comprit que le bluff ne serait pas de la partie. La réalité était là, maintenant. Perdre un membre de cette manière était extrêmement douloureux et psychologiquement horrible.
3: Mon gars, je suis bien désolé, mais de toute façon, vous n'êtes pas du genre à vous marier, vous. Tu vois les manches tiseaux à bois sont faits en charme. C'est très résistant comme bois. Ça veut dire que le manche ne cassera pas si c'est ce que t'espérais. Je peux donc faire ça encore 19 fois si je compte bien.
0: L'homme hurla un peu moins fort au bout d'un moment, comme une locomotive s'essoufflant, en manque de vapeur. La blessure avait saigné, mais les liens qu'Higgins avait faits étaient si serrés qu'ils empêchaient que l'hémorragie ne soit trop importante.
3: « Maintenant que tu t'es calmé, je vais enlever ton baillon, et tout ce que je veux entendre,
0: c'est ton nom.
2: »« Adam, Adam Coaster, putain Mais qu'est-ce que vous me voulez, espèce de taré
0: !» Higgins lui envoya un crochet du gauche en plein dans le ventre. « Juste ton nom, mon gars, juste ton nom !» ordonna Higgins en appuyant sur les épaules de Coaster. L'homme se tordit et cracha devant lui, le souffle coupé par le cou, Higgins tournait toujours autour de lui. Il le regardait calmement. « Je sais que c'est vraiment pas marrant.
3: T'es là, un tissu sur les yeux, à pas savoir ce qui va t'arriver. Mais sache que c'est à toi de décider de ton sort.
0: » Adam toussait encore. Le coup lui avait fait remonter ses tripes dans la gorge.
3: « Maintenant, va me parler de ton ami Francis Larsen. Tu vas pas me dire que tu le connais pas. Et surtout, putain, tu vas rien m'inventer. Sinon, je te coupe un autre doigt, compris
2: ?»« Francis C'est à cause de Francis Mais quel connard
0: !» Beugla Adam.
2: « Ok, ok. » Francis et moi, on est dans la même bande, enfin, on travaille, on fait ce, ce qu'on peut. Je le connais depuis des années, mais je l'ai pas vu depuis quelques jours, je le, je le jure.
0: Premier bon point, pensa Higgins. Au moins, le gars qui l'avait chopé connaissait bien Larsen.
3: Donc, Larsen et toi, vous formez un beau petit couple Très bien. Tu vas me dire pourquoi ton chéri
0: allait voir les gars de Branch Tiffer.
2: Formier Attendez, mais... Il est mort, Francis
0: Demanda, angoissé, Coster qui secouait la tête, ses yeux aveugles cherchant Higgins. Le point d'Higgins frappa à nouveau. S'il n'avait pas été attaché... Adam Coster serait tombé de sa chaise. Il cracha longtemps. Higgins resta là, observant son œuvre, attendant qu'il reprenne son souffle. Enfin, Coster reprit d'une voix bien plus calme
2: On a été payé pour, pour ça. Les gars sont venus nous voir euh, qu'on avait monté la tête des ouvriers. Ils avaient dit que ce serait facile, qu'ils étaient déjà à bout.
0: Il parlait vite. Ses paroles étaient entrecoupées de quintes de tout. Ce n'était pas dû uniquement au coup d'Higgins. Ce mec n'était pas en bonne santé. Quel gars questionna Higgins.
2: Il nous a donné 20 livres. Et on dit qu'on aurait la même chose si ça allait jusqu'à l'émeute.
0: Higgins écoutait attentivement ce que disait Adam, content que son client soit du genre à vite passer à table. Décriez-moi. Ordonna-t-il.
2: Je ne veux pas. Ils vont me buter si je parle. Si tu parles,
3: t'as
0: une chance d'en de sortir, sinon je te crève ici sur place. La bouche de Coster se plia, tordue par la résignation. Il sentait qu'il était foutu.
2: Merde, très bien. Il était assez grand, tous les deux. Il y en a un qui parlait plus, je pense que c'était le chef. Une bonne tête, moustache impeccable, bien habillé. Vous voyez le genre Les gars, ils venaient du sud, ça c'est sûr. Ils étaient tous bronzés. C'est tout. Merde, je ne les ai pas obser observés plus que ça. Et ils ont filé un boulot et on l'a
0: fait. Higgins fouilla dans la malle parmi les outils, faisant le plus possible de bruit métallique. Adam s'agita, craintif.
2: Ah si, ça me revient. Le gars, à chaque fois... Euh, Qu'il qu parlait à l'autre, il finissait sa phrase par Ima, « Imao » ou un truc comme ça. Mais c'est tout ce que, ce que je sais, je vous jure, vous je, je, je le jure.
0: Higgins reposa les outils. Ça lui disait quelque chose. Il observa Adam sur sa chaise. Le gars tremblait. Il se sentait toujours mal de faire ça. Mais il y repensa la dernière fois. Il y repensa bien. Et Adam Coster ne lui sembla, au final, pas si terrifié que ça. Non, il manquait cette onde. Ce fils de pute se foutait de sa gueule à coup sûr. Son histoire de noble à moustache s'appuyait l'embrouille. La comédie avait assez duré. Adam Coster, si c'était bien son nom, allait passer à table. Il prit dans sa caisse à outils une pince, une tenaille aux mâchoires fines. Il les fit claquer entre elles plusieurs fois, cherchant du pied au sol. Lentement, il se saisit d'un morceau de bois. Ouvre ta bouche, tout
3: de suite
2: Quoi Non, je vous ai dit tout ce que je sais, non
0: Higgins planta deux doigts dans les narines humides de Coster et tira avec force. L'autre hurla comme un goré, assez pour écarter ses mâchoires. Il lui fourra le bout de bois entre les molaires. Il n'arrêtait pas de gigoter et de secouer la tête. Higgins saisit son crâne et de sa large main. «
3: Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein
0: Hein ?» Coster tenta encore de hurler. Son cri vibrant sur le bois manquait de bloquer sa gueule. Higgins s'écarta les parties de la tenaille d'une seule main et plaça les deux mâchoires d'acier autour de l'incisive jaunie d'Adam. Là, Gregory avait pu se figurer le cheminement d'une pensée car dès que ce connard avait compris, il s'était mis à chialer comme une pucelle. « Je t'avais prévenu !» Une simple pression de sa main, et le claquement résonna dans la pièce. L'homme hurla de douleur. Il jura, cria. Tout son corps s'agitait, se tordait. Il forçait tant que les liens semblaient prêts à lui cisailler les membres.
2: « Je te buterai, fils de pute Je te le jure Je te buterai, t'entends
0: ?» Les sanglots saccadaient ses jurons.
2: « Je te jure que je te buterai, putain Mais je vais, je vais te buter
0: !» Higgins lui bascula la tête en arrière et replaça le bout de bois entre les dents.
3: « T'en as déjà perdu un paquet, mais je vois de quoi bien m'amuser là-dedans, alors surveille ce que tu dis
0: !» Ce qui sortait d'Adam n'était plus que des bruits indéfinissables, des bruits et de l'urine. Il s'était vidé sur lui sous le coup de la douleur. Higgins lui retira le mort. La tête de Coster retomba mollement sur son torse. Un filet rougeâtre pendait de sa bouche sale.
2: Pourquoi « Pourquoi Pourquoi vous me faites ça
0: ?» Il cherchait Higgins des yeux derrière le tissu. L'incisive était tranchée nette et on apercevait le rose du nerf entouré d'émail. Une odeur d'ammoniac envahissait lentement l'air.
3: « Tu m'as menti, Adam je t'ai dit de pas me mentir. Tu pensais que t'allais t'en sortir avec tes deux clichés
2: Ça, c'est eux. C'est eux. Ils nous ont dit que. Ils nous ont dit de dire ça.
0: Qui, eux hurla Higgins, en voyant ses postillons sur le visage perlé de sueur de Costa.
2: Ceux qui nous ont payés. Ils ont dit. Euh... Ils ont dit de dire que c'était des hommes du Sud. Nous ont supplie, arrêtez.
0: Enfin, cette fois, ça sonnait mieux. De toute manière, ce gars n'était plus apte à inventer des mensonges.
2: Tu vois, quand tu veux.
3: Alors, c'était qui ces gars-là
2: « S'il vous plaît, laissez-moi. On a juste fait ce qu'ils ont dit. Francis, ils étaient connus pour euh, pour sa gouaille. Ils savaient parler. J'ai j'ai tout dit. Laissez-moi.
0: » La voix d'Adam se perdait et une partie de ce qu'il disait n'était que des murmures, mais Higgins comprit l'essentiel.
3: « C'était quoi leur ordre
0: ?» Adam pleurait. Sa bouche était en sang et ses mains avaient perdu leur coloration tant les liens bloquaient l'irrigation de ses mains.
3: <rire> « Adam, parle tout de suite
0: !» Il secoua la tête, il n'en pouvait plus. Mais il en savait plus, c'était sûr. Higgins se balada à l'extérieur du bureau, s'approcha d'une caisse de bois et chercha. Cela lui prit plus d'une minute, mais il trouva. Adam repartit en sanglots quand les pas d'Higgins se rapprochèrent. Pensait-il qu'il était parti Higgins tira lentement ses cheveux en arrière. Quand Adam ouvrit la bouche pour lui demander d'arrêter, il planta le clou dans le nerf de l'incisive. La plupart des humains ne savent pas à quel point un homme peut hurler. Ils ne savent pas le bruit qu'ils font quand ils souffrent comme ça. Ils ignorent, et tant mieux pour eux. La sensation que cela vous procure d'entendre un homme hurler de douleur. Higgins, était de ceux qui ne l'ignoraient pas.
3: « Adam, dis-moi tout et je te promets d'arrêter.
0: » L'homme qui jouait les durs à cuire avait disparu, c'était certain. Reparaîtrait-il un jour Pas sûr du tout. Il n'était que sanglots et tremblements.
2: On, « on, on, on devait les prévenir. Quand les ouvriers seraient prêts à la, à la révolte, on devait fixer le jour avec eux. Ceux qui ont choisi le 18 septembre, on était divisés en plusieurs groupes, chacun une usine. » On devait les attendre une fois à l'intérieur. Francis l'a fait, mais. Mais moi, je m'étais barré avant. Je voulais pas être dans l'affrontement avec les flics.
3: Et depuis, tu les as pas revus demanda Higgins.
2: Non, mais j'ai reçu un mot. On devait se voir pour la deuxième partie du paiement hier soir. C'est ce qu'on attendait, pas vous Décris-les-moi. Il parlait tout le temps avec Francis, pas avec moi. Après, on en voyait plus qu'un.
3: Il était jeune, grand, athlétique. Je sais pas, moi, cheveux, barbe, forme de tête.
2: Blond et moustache carré. Tout était carré chez lui. Il était impeccable. Même sa façon de parler est grand, euh, plus grand que la moyenne. C'est tout ce que je sais, vraiment. Je vous en supplie, laissez-moi partir, pitié.
0: » Il lui avait sûrement dit tout ce qu'il savait cette fois. Higgins chercha son paquet de cigarettes dans sa veste. Il avait été trempé par l'orage de cette nuit. Elles étaient bonnes à jeter.
3: « Je t'en aurais bien offert une, mais elles n'ont pas aimé la flotte. En tout cas, toi et tes amis, vous une sacrée vie.
0: » Il jeta son paquet de clopes au sol et rangea les outils dans la malle. Le bruit métallique fit sursauter Adam.
3: « Non, pitié Oh, non, t'inquiète pas, c'est fini mon gars, viens,
0: laisse-moi t'enlever ça. » Higgins lui enleva le tissu qui lui cachait la vue. Adam le fixa, il avait peur et c'était tout à fait logique. Pour lui, Higgins était un monstre. Il détailla la pièce dans laquelle ils étaient. Elle était petite et jonchée de détritus. Il observa le sol, il vit son doigt, masse inerte. Il a envie de pleurer encore.
3: « Désolé pour ça, vraiment. Ça me fait pas plaisir. Je vais répondre à ta question. Tu mérites de savoir. » Oui. Ton ami est mort, un coup de poignard dans la gorge, et je soupçonne votre employeur d'être le coupable.
0: Adam n'eut aucune réaction à l'annonce de la mort de Larsen. Ses yeux fixaient Higgins.
3: En vérité, je ne devrais pas être tant attaché à trouver qui lui a fait ça à ton Larsen. Je ne le connaissais pas, et à vrai dire, j'en ai rien à foutre. Mais la méthode me rappelle un bon vieux souvenir, et j'aimerais bien trouver celui qui lui a fait ça
0: pour lui poser deux trois questions, tu vois. Higgins lui mit une claque amicale. Les larmes coulèrent à nouveau sur les joues d'Adam. Ses lèvres tremblaient.
3: T'as pas à t'en faire, vraiment. « M'a bah, dit ce que je voulais savoir.
2: Vous »« êtes, Vous êtes flic, hein
3: ?» Demanda Coster, terrorisé. « Exactement, Adam.
0: Un bon point pour toi.
2: »« Putain de merde, mais vous êtes malade
0: !»« Non, un malade t'aurait tué. » Higgins s'accroupit devant Coster et le considéra lentement, puis il coupa les liens qui entravaient ses chevilles.
3: « Dis-moi, Adam. J'avais juste eu une autre demande pour toi. Ça va peut-être sembler un peu bizarre, mais t'inquiète pas, c'est juste la curiosité tant que j'étais avec moi. Tu veux bien répondre à une dernière question
2: « Ah, oh, vous me libérez après, promis.
3: »« Promis. Parole
0: de flic. » dit Higgins en portant sa main sur son cœur.
3: «
2: Alors, voilà. J'ai
3: entendu dire que tes amis et moi, vous aviez souvent eu, euh, disons, des méthodes, euh, comment dirais-je. Tu sais, euh, avec les filles, c'est plutôt du genre à obtenir ce que vous voulez, hein.
2: « Je comprends pas, là. Pitié, laissez-moi.
3: »« Mais si, tu sais, allez, dis-moi, c'est comment dans une qui veut pas, hein. C'est bien ça que vous faites.
0: » D'autres larmes coulèrent de la pitoyable face d'Adam Coster. Ses yeux ne purent fixer Higgins plus longtemps.
2: « Mais
3: pourquoi vous me demandez ça ?»« Ça m'excite d'imaginer ça, mon gars. Pourquoi vous auriez le droit et pas
0: moi ?» Adam ne savait pas quoi penser de ce flic. Qu'est-ce qu'il devait lui répondre La vérité Il ne fallait pas lui mentir, surtout pas. Mentir, c'était d'avoir mal, très mal. « Allez, raconte-moi juste une petite histoire, que j'ai de quoi me branler. » Lui lança Higgins en se palpant l'entrejambe. Des secousses montèrent, entre tremblement et sanglots. Coster essayait de garder une once de dignité malgré la pisse qui coulait depuis bien longtemps sur ses jambes.
2: Très bien, très bien. <rire> voilà, la dernière remonte à quelques semaines. On se baladait après avoir vu avoir bu quelques verres avec Francis et les autres. Et il faisait nuit et on a croisé un couple qui se baladait aussi.
0: Ouais, c'est ça, continue. Diggings pendu à ses mots.
2: On est arrivé à leur hauteur et la fille, elle a été mignonne. Alors euh, Francis, il a dit quelque chose, je ne sais plus quoi. Mais son gars là, il n'a pas aimé, il veut se battre avec Francis. Nous on était 4 alors on l'a chopé, on a mis une bonne branlée.
3: Voilà, les vrais mecs hein, et après
2: Alors, j'ai chopé la, la gonzesse, une vraie bourge, toute sainte-nitouche. J'ai demandé si elle met ça à sucer son mec. Elle m'a mis une claque, la pute. Alors Francis, il a mis sa lame sous la gorge du, du con qui l'accompagnait.
3: Et tu l'as baisé hein, c'est là que tu l'as baisé
2: Ouais. J'ai dit qu'elle allait sucer ma grosse bite et celle de mes compagnons où nous, on trancherait la gorge de sa pédale.
0: Regard admiratif de Hickings.
2: Non. Vous tous Cette salope vous a tous sucé
0: Adam voyait que son histoire plaisait au flic et il se lâcha. Il gueulait, sa bouche grande ouverte, ivre de douleur, de peur.
2: On y est tous passés dessus Elle a adoré ça. Et pour une fois, un vrai mec la sautait. J'y ai même baisé le cul. Le
0: cul Le visage de Higgins se mua, façade plus sombre qu'une nuit sans lune, le regard débordant de dégoût.
3: Ah, merci Adam. J'ai toujours voulu savoir comment c'était.
0: Alors c'est ça Toi et tes potes, vous aimez vraiment ça, hein Oh que ouais Gueula encore Coster, qui n'avait pas encore vu le changement d'attitude du sergent. Higgins rangea sa lame lentement, et encore plus lentement sortit sa grande amie. Il l'observa, la faisant tourner devant ses yeux. Le bois verni était orné de nombreuses marques, éraflures, creux. Cet objet n'était pas un objet d'apparat comme les sabres dont sornent les officiers militaires. Non, cet objet avait servi. Un pur instrument de brutalité. Voyant Higgins jouer avec sa matraque, Adam sentit tout son corps se tendre de peur. Des spasmes hideux déformèrent son visage blême.
1: Mais
3: c'est vous qui m'avez demandé d'en parler, je... Oh, je sais, merci d'ailleurs. Fatigue pas, je sais que ton histoire est vraie. Je me dis que pour voir ce que ça fait, j'aurais peut-être baisé ta bouche à toi aussi. Mais je pense vraiment pas réussir à bander en voyant ta sale gueule.
2: Oh pitié! Pitié, je vous en supplie!
0: Adam gesticulait sur sa chaise. Higgins avait posé l'extrémité du bâton sur sa joue. Nonchalamment, il appuya l'arme, sentant à travers la joue les dents qui ondulaient derrière. Je
3: parie que la pauvre fille et son compagnon t'en supplié des dizaines de fois. Tu peux chialer, c'est normal, t'as dû en faire chialer plus d'une dans ta vie. Toi, la bonne nouvelle, c'est que même si moi j'arrive pas à être dur, elle, par contre, le sera toujours.
0: Higgins inséra le bâton entre les dents d'Adam qui hurla, le suppliant de ne pas faire ça. Higgins le regarda droit dans les yeux et lui fit un clin d'œil. « Pense à elle, enfant de putain !» Dans une suite de mouvements rapides et secs, Higgins enfonça et sortit la matraque de la gueule d'Adam. Coster voulut fermer la bouche quand l'arme fut sortie, espoir infime de mettre fin au viol. Mauvaise, mauvaise idée. Le mouvement retour emporta toutes les incisives. La bouche n'était plus qu'un amas de chair et de morceaux de sang. De partout, le sang avait giclé. Adam avait vomi plusieurs fois, le bâton frappant le fond de sa gorge. Higgins essuya le bâton sur la chemise souillée de l'homme. Son regard était vide, son visage était une véritable boucherie. Rien que d'imaginer la sensation qu'il devait éprouver, Higgins en, en eut des hauts le cœur. Mmh, mmh. « T'as dit quelque chose, mon gars ?» En décryptant bien, Higgins comprit la deuxième fois.
2: « Tuez-moi
0: »« Ah non, et la deuxième partie
3: Tu sais, tu m'as dit que vous lui avez aussi baisé le cul. Coup de chance pour toi. T'en as aussi un.
0: » Adam hurla encore de douleur cette fois, de la peur pure, animale. Higgins coupa les liens de ses poignets et le poussa. Il s'affala à terre telle une masse sans vie. Higgins le regarda ramper. Il n'osait même pas se retourner pour le regarder. Il observa la chaise, puis le pantalon d'Adam. Il l'avait fait sur lui. L'odeur ne laissait pas de doute là-dessus.
3: T'en as de la chance. J'ai pas envie de puer la merde. Tu vois ce que tu ressens maintenant Tu te sens sali. T'es devenu ma petite pute à moi. Essaye d'oublier. Tu pourras jamais. Elle non plus. Ni toutes les autres à qui t'as fait ça. « Elles pourront jamais oublier non plus. Tu n'en mourras pas. Bien que je te l'aurais souhaité, si tu voyais ta gueule, je sais que tu n'aurais jamais le courage de te suicider.
0: » Higgins lui jeta un dernier regard. L'homme ne bougerait pas d'ici avant des heures, des jours peut-être. Il choisit de laisser ici le vapeur et de rentrer à pied. Ça lui prendrait des heures, mais il en avait besoin. Il s'était éloigné du hangar d'une vingtaine de mètres quand un flot acide remonta à sa gorge. Il cracha toute sa bile. Ses os claquaient d'une douleur blanche. Le mal qui le traversa... Le fit vomir instantanément. L'image d'Adam, homme brisé, victime de son ignoble violence, lui revint et il s'effondra contre un mur. Les larmes ne cessaient de couler. Oui, il lui faudrait plusieurs heures. Il resta ainsi, observant le ciel qui décidait de se montrer plein de lumière, une fois de plus. Derrière ses larmes, il espérait qu'une force plus grande que les hommes se cache. Que quelqu'un, quelque chose, le comprenne, le pardonne pour tout le mal qu'il avait fait et surtout pour tout le mal qu'il ferait encore.
2: S'il vous plaît, s'il vous plaît, si, si vous achetez Arco, peut-être qu'on me laissera partir
0: Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.